0: 优天 Global 转角国际 Daily Podcast
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听优天 Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二零年十一月十九日，星期四。今天是个特别日子，因为我要介绍我们 Daily Podcast 的新伙伴。编辑会议，我们欢迎会议登场。拍拍手，拍拍手，拍拍手
0: ，拍拍手，自己帮自己拍。嗨<笑>， Hi, 各位听友们好，我是编辑会议。然后今天是第一集嘛，然后有点小紧张，小紧张，但是又蛮期待的。
1: 对，听,聽你的声音，讲话的方式根本是老江湖啊
0: 。你说哪一方面呢？我说
1: 广播方面，
0: 广播方面，<笑>没有，没有，没
1: 有。哎、欸，会会議之前有上过 Podcast 节目。别的大概节目
0: 有,有啦，有去玩一下啦，就是去跟主持人稍微聊一下，但不是像现在可能就是要你知道主持或者是要讲新讲一个故事给大家听的状态
1: 。未来在这个中央国际呢，大家就可以听到会议的一些。内容、啊、跟他的声音，以及关于会以这个个人的人格设定到底是怎么一回事、哦、慢慢就会显现出来。好好好，好那今天十一月十九号星期四呢，首先还是帮大家来更新一则新闻哦，我们来谈一下波音七三七 MAX。大家如果还有印象的话呢，这个波音七三七 MAX 这个美国的波音飞机哦，那因为过去几次的严重空难，以及包含到。这个整架飞机本身系统的安全性问题呢？那后来呢，整个737 MAX 系列就被美国给禁飞哦。那也有其他的国家也跟进，那就不再做这个飞行了。好，可是呢，这个禁飞令呢，在十八号的时候呢，已经正式的解除。在十八日下午呢，美国联邦航空总署 （FAA） 已经解除了波音737 MAX 的。禁飞令哦，那这个原本的禁飞令其实时间很长哦，长达二十个月，这是目前的商务飞行史上面最长的一次禁飞令。好，那 FAA 这边的态度呢是说，只要波音目前啊、呃，还有这个需要完成现有机型的这个软硬体的修正哈，那只要把同类型的飞机操作一次，那确认它的安全状况 OK， 以及追加它的相关演练哈，也就是说，只要它的安全性。只要符合标准的话呢，那这个就可以再恢复飞行哦。最快的时间大约在十二月二十九号就可以复飞七三七 MAX 系列了。好，那另一方面呢，大家知道，呃，过去在因为禁飞的之前哦，已经本来有已经正在制造当中，还有已经做好的新飞机，那因为面临停工，然后也没办法交机的等等这些状况。好，那这些飞机呢，也可能会在二零二一年的时候再度复原。不过其实有几个问题了哈，就是现阶段其实因为疫情的关系，那全球的航空业其实有受到很大的严重的挑战哦。那波音这个系列到底是不是安全性就没有问题了？那是不是说复飞之后，对于波音公司来讲就能够起死回生？那这种种的一些问题呢，还值得大家来观察哦。好，那首先我们先讲一下关于它停飞解禁。它有需要哪些条件？那目前是说呢，波音公司必须把现在现役的同机型的，就是737 MAX 的系列呢，除了硬体方面，就是飞机本身之外呢，还有软体系统的修正，以及同时要驾驶737 MAX 的机师必须要做追加的训练了。好，那在这样子等等的条件之下， 7 3 7 MAX 才可以重新的运转。好，那呃，国际航线方面啊。所以刚刚讲的是 F A A， 它已经宣布可以解禁嘛？那国际航线方面呢，要得到各国的个别允许。那之中有一个比较微妙的是呢，全球第一个禁止飞行737 MAX 的中国、啊、目前没有还没有针对这个解禁令有任何的看法。目前那哪一家航空公司最有可能会先复飞呢？那根据美联社的说法，第一个可能会复这个复飞的737 MAX 的民航公司是美国航空 A A。啊，那预计就是十二月二十九号的话，可以先启用一个航线哦。那这个航线就是从迈阿密到纽约的航线。另外一个呢是联合航空 UA。那联合航空的安排呢是在二零二一年初啊，如果一切顺利的话。如果我们回过头来讲一下呢，就是波音七三七 MAX 之前它的一些一系列的争议啊、哦，还有飞机本身的一些问题。本来呢，波音集团是把这个七三七 MAX 当成是这个集团的一个。算是新时代的一个飞机的主力哦，那想要当做一个获利的主要来源，那它主打的特色其实在于说它的燃油效率很好，好、哦，那运输弹性够大，而且呢，它引以自豪的是它一个自动化的飞控系统的这个设计哈。好，那本来应该在波音集团当做一个算是迈入二十一世纪之后的一个主力产品哦，可是呢，在二零一八年跟二零一九年的时候，波音七三七系列都有发生了很严重的空难。那2018年呢，是发生在10月29九号印尼狮子航空 J T 610的航班空难。那2019年的呢，就是当时3月10日发生的伊索比亚航空 E T 302的航班空难。那这两起空难其实造成数百人的死亡。那也因为这两起的事件，才让波音737 MAX 的系统本身是不是存在一些瑕疵？它的安全性是不是很有问题？那就引发了很大的争议哦。那同时呢，很多航空公司跟国家呢，也就紧急把737 MAX 系列做停飞了。好，那回过头来，当时的一些两起空难呢来讲呢，呃，就飞控系统来说，其实当时的争议就蛮大的，主要是在于它这个自动化的这个系统里面，从 JT 610还有 ET 302这两起的事件里面，都有发现说它的自动系统有误判的情况。好，那结果会自动取消飞行员的操控指示。所以在起飞后没多久呢，就出现了上上下下的这种失控的状态哦。好，那尽管当时很多社会舆论啊，包含各个国家民航公司都对于737系列其实有很多的疑虑哦，可是呢，那这个波音自己的 CEO 方面其实回应的态度就已经显得其实蛮吊轨的。当时他的 CEO 米伦伯格呢，就针对几起的罹难事件呢，就说可能问题并不是他们的飞机本身，而是这些飞行员自己的训练不扎实。啊，没有排除各种意外状况，所以才导致悲剧哦。可这样的说法其实外界也不大能够接受。那后来呢，这个波音的公司也接受了外界的一些调查，还有内部的一些呃飞机安全性的重启调查哦。那在美国方面呢，也因为舆论跟国际社会的压力之下，好，美国国会也当时也针对了737 MAX 的瑕疵事件，向 FAA 申请了就责调查。好，结果这个调查下去之后，才发现说。原来过去有很多的安全系统，还有安全检测，都是在 FAA 跟波音公司的有一点点互相包庇的状态之下，让它放行。换句话说，过去有一些可能应该被发现的错误，那这个因为波音公司的关系跟 FAA 本身过从甚密，那甚至可以主导 FAA 的一些调查的时候呢，那就被他轻轻放过啊，就是放水的意思啦。那所以这个事情被爆发出来之后呢？呃，这个先前的波音 CEO 米伦伯格呢，才因此在2019年因为这个丑闻的关系，所以就自请下台了。好，可是下台之前，其实波音本身还有很多结构性的问题，比如说之前在被停飞之前哈、哦，就已经有一些生产线上面的一些飞机啊、工程啊正在进行，结果导致了生产线也停摆了，那也没有办法交机，有很多订单也因此取消。那已经做好了飞机也没办法交货，所以就只好大量的停在这个美国当地哦。那甚至还借用到了停车场来把飞机来停放。所以种种的危机呢，就让波音不断不断的亏损。加上2020年现在有疫情的关系，所以波音如果再这样子亏损下去，恐怕会对整个航空产业来说呢，甚至对美国经济来说都会是一大冲击哦。好的，那截至目前呢，最新的一些情况。是 F A A 的署长，他已经在十八号的时候有做一个保证啊，哈，就是说，哎，在经过了二十多个月的检查跟修正之后呢，波音公司现在已经确定能够排除引发空难的系统瑕疵。换句话说 ，F A A 就是保证这个东西没有问题了。好，那大家之前可能会质疑说，那你们之前不是关系这么好，那会不会这个调查呢也是有问题的？哦，那当然 ，F A A 是表示说这个已经有重启。一个新的调查也请了内部的专家团队哦，所以并没有外界这样的疑虑了。好，那 F A A 署长是说，现在哦，这个这种型的飞机7 3 7 MAX 呢，已经是人类飞行史上面经过最多次的拷问以及最严厉的检测啊，所以在这之下呢，它、啊、已经是百分之百的信心了，已经一定是安全的。好，各种专家已经把737 MAX 呢从头到尾整个都是。这个先扒过一层皮，然后就整个检查过了，所有人类能够想到的问题都想过了，所以 F A A 挂保证这个飞机真的没有问题。好，那在这个挂保证之下呢，现在也现在宣布说可以要解除禁飞了嘛？那接下来是不是说让波音公司在财务上面能够有所进展？那在二零二二年之前，好，原本预计是说可能。现在波音的亏损只能撑到二零二二了，是不是这个恢复解除禁飞之后，能够拯救波音度过二零二二的危机哦？那其实蛮有待观察。好的，那下一则新闻，我们再来追踪伊索比亚的内战
0: 。对，那之前呢，在 Daily 上面应该有跟大家持续在跟进，就是伊索比亚跟提格雷的一些战况。那最近要跟大家更新的就是呢，其实在昨天，也就是十一月十八号的时候，伊索比亚的官方就已经宣布，他们现在已经往提格雷的首府墨克来推进。那现在呢，其实是已经控制了墨克来的西北部跟南部。那除此之外，他们也有在默克莱的附近进行空袭，但是根据伊索比亚的官方表示，是说虽然进行了空袭，但是没有造成任何的平民伤亡。那另一边呢，提格雷的人民解放阵线这边其实也是不甘示弱，他们就说啊，虽然伊索比亚的联邦军队呢已经就是控制了西北部跟南部，但是这其实只是暂时性的胜利。然后提格雷的人民解放军就表示说，他们一定会打败伊索比亚。的联邦军队。那此外呢，提格雷的人民解放阵线呢，也有呼吁，就是所有的提格雷人呢，包括小孩，都要参与这场斗争，然后才能赢得这场胜利。那目前呢，就是埃塞比亚官方呢，跟提格雷的人民解放军呢，他们双方都互相指责说，他们对方伤害无辜百姓，像是他们会袭击可能大家聚集的宗教场所。那其实目前至少可以确定的是，根据一些外媒的说法，至少有两万七千名的难民现在是逃到苏丹去。那有无数的人流离失所，然后还有上百人被杀。这些数字其实都非常的模糊。那具体的数字其实是不能够确定的，原因也在于说，就是现在迪格雷的境内是被断网的状况。被断网的原因是因为呢，战争在开始不久之后，伊索比亚的总理阿比就宣布了他要断网，切断了。呃，迪格雷州的电信通讯。那此外呢，他们其实也以像是战情保密的这些国安理由去逮捕他们当地的记者。所以呢，有关战争的新闻啊、实况啊，都是全面断线的。那是我们可以知道的是，像是已经被断网了。那记者有一些已经被抓了，而且迪格雷州呢，它是在伊索比亚比较的内陆地区，所以具体的像是可能死伤的数据或者是。规模现在到底有多大？其实我们都是不太清楚的，因为像是联合国他们自己也表示，那目前的像是一些人道救援物资也难以进入迪格雷境内。那回到一开始，为什么这一场伊索比亚跟迪格雷州的战争会爆发呢？其实是在始于十一月四号这个月初的时候。那我们可以知道的是，伊索比亚长期呢就有内部的一些政治权力的问题。那最主要的导火线就是伊索比亚的总理阿比他宣布了他要推迟，呃，选举到明年的2021年。这场选举原本是要在今年8月举行的，但是就被推迟到2021年。所以这件事情呢，就让迪格雷州非常的不满，所以就以迪格雷州的人民解放阵线为首。然后就谴责总理阿比他在操弄选举，所以呢，他们自己呢就在迪格雷州举办了像是可能州内的大选，他们表示他们不再就是承认、不再认可总理跟联邦政府的统治合法性，所以也就在十一月四号的时候开启了这一场战争。那直到现在。那大家可能比较好奇的事情就是，到底什么时候战争会结束呢？就目前来看，伊索比亚的内部问题其实很多，包括现在也有蛮多就是内忧的，像是可能现在呃，埃索比亚境内有蝗灾，然后还有其他的反叛的组织势力存在，所以到最后这些势力会不会趁这战争开打的时候，到最后会不会引发可能伊索比亚的全面失控，还是不能确定的。但是目前就根据伊索比亚总理阿比的说法来看，他说呢。呃，联邦军的行动即将结束，那就表示说最后关键行动将会在未来几天内完成，所以这几天或者是这周可以再观察一下这场战争的一些最新状况
1: 。好，那最后也补充一下哦，因为现在在战况，其实呃，我们透过外媒的一些照片，其实是埃塞比亚政府所发布的啦，发布给美联社哦，看到说已经进驻到提格雷里面的这样的照片哦。那同一时间呢，呃。这个在伊索比亚内部呢，本来我们有说过，其实有,有很严重分裂的种族问题。那特别是这个时刻的，还在伊索比亚的提格雷人，好、哦，他们本身可能本呃担任警察，可能担任军队。好，那有相关的新闻效益指出呢，伊索比亚政府内部其实已经在,在针对提格雷人做一些族群的肃清哦，那可能会有逮捕啊等等的行动出现。好，那后续是不是在演变成？更严重的种族冲突呢？那就目前还不得而知。好，那节目最后我们来聊一下。其实<笑><笑>这个我要想要回答两个听友的问题。他们透过透过 Podcast， 还有透过我们哎、欸，透过我们的那个脸书讯息啊嗯嗯，那个问说，哎、欸，好像好像我们在 Podcast 新闻里面很常会使用“微妙”这个词，嗯，微妙，嗯。好，那另外一个是说。我们常在我们的文章里面看见“与此同时
0: ”嗯、这个
1: 词，“<笑>微妙”这个词应该还好吧
0: ？我觉得这两个词蛮好用的
1: 。呃，对不对对。可是有的人，因像像听有人在说，他觉得说“微妙”的词听起来很很微妙，“<笑>微妙”的词听起来好像哎，不知道什么意思
0: 。像是可能，那如果我这样形容呢？编辑正红跟编辑七号的关系很微妙
1: 。哎，可以啊，
0: 可以，对不对？微
1: 妙就是。<笑>
0: 就是难
1: 以言说，觉得微微的奇妙吗？<笑>越讲越就是就是说，你好像有点说不出上一个具体的东西，但是觉得哪里好像妙妙的。
0: 对，然后再接，可能与此同时，他们都很少离开位置吃饭<笑>，<笑>这样子来接开始造句。这两个
1: 词很好用，哎。对，微妙是因为有些事情上你很难以解释。那那我在想，有时候用可能是因为因为日文的汉语也会用这个，嗯啊、呃，事情微妙，嗯，对，应该应该算是常见词吧
0: 。对啊，因为有时候在形容可能像是国家跟国家之间的关系还不确定，或者是现在的状况还很暧昧的时候
1: ，对啊，
0: 我们就会用微妙，对不对？爱情
1: 关系也很常常是很微妙嘛，<笑><笑>对不对？那与此同时，<笑>与
0: 此同时，<笑>与此同时就是一个<笑>。
1: 呃，很好用的连接词
0: ，对，一<笑>定要扯
1: 。对，不过其实很感谢听友，因为因为我也才注意到说，大家其实真的很认真在听我们的内容，嗯，很认真在看我们每一个文字，对。然后大家一个可能渐渐会发现，比如说文字上来讲好了，很多人就会慢慢看找到说，哎，这篇是谁写的？与此同时，就很多人因为是正红场很爱用，对。就是抓
0: 到一些编辑们爱用的一些文字
1: 风格，对一、啊、些痛调、嗯。那那讲话的话就，就就不用讲了。就讲话这个，就真的是很多个人风格会比较强烈一点。嗯，对啊，好。那总之就是，总<笑>之就这样。如果大家还有什么新的发现，<笑>欢迎告诉我们。因为其实我们自己有时候会有盲点，我都忘记了，<笑>我很常会讲微妙。对啊，好的。那今天感谢大家，那也谢谢编辑会议
0: ，谢谢。
1: 那我们这一趴开始，下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。